0: 因为刚刚讲到这个景气循环，我相信有一些呃，比如说公司赚钱了，它赚钱当然是分给股东嘛，所以大家可以领得到、啊。可是像有的，也许它这个景气循环它需要一些资金、嗯、去做一些资本的投资，买设备，好买厂，或者是说买土地。所以如果说真的要赚钱，我要回到尾台，对这个因素也要考虑嘛、嗯。那如果我真的要看会赚钱的高值利率，到底要怎么去分析或分辨
1: ？嗯，好，其实这里问的问题非常好。其实我们在选择这种所谓的参与出权出息或者是定存股的标的上面来讲，我个人比较不会去选景气循环股，因为它可能像有些个股呢，三年不开张，开张是三年的那一种、啊，那可能这三前面三年都没有赚钱，这一次只结果今年一次赚赚二十几块 EPS 的哈，是也很多。那像这种就不适合大家长期做持有，大家赚赚加沙就好。所以其实，在我选择定存股的这个。范围里面，我会特别去把一个条件放进去，就是所谓的他的每年的股息发放率。我希望他的每年的股息发放率是稳定的，就跟刚刚丽姐说的一样，如果有达他一年有发，一年没发，那对我来讲就没有这么大的诱因，嗯，有那么大诱因。所以除了直利率之外，然后还有就是去挑选这种所谓的股息发放率能稳定，那最好是每年都能够发超过百分之六十的公司会比较好。<音>那你觉得这样的公司又不多，其实蛮多的啦，哎、的包括日月光，包括台尼亚尼，嗯，好，其实都是一些呃，这、就是大家耳熟能详的一些标股。啊、嗯，这个比较个股个股，那他们这种个股来长期做持有，可能也会比较好一些些。嗯
0: ，您刚刚说这个台尼亚泥跟这个半导体月光，其实大家好像在选择上也有一些迷思哈、嗯，好像跟类股也有关系，可以这样说吗？
1: 很多人其实都觉得要挑金融股啊哈，那对，就像刚刚叶丽讲的、嗯，但这个很合理，因为其实在做全股的人，他们不，他们最不喜欢是股价的波动，他们需要的股价是稳定。嗯那刚好台泥跟亚 泥， 我觉得这种个股其实它平常有点波 动， 然后 呢， 殖利率也不 错， 配发的这个股息的发放率也不 错， 所以我觉得其实它可以算是在两者两者之间 呢， 取到一个很好的平衡点的一种标的。
0: 其实投资人现在参考指标非常的 多， 因为刚艳丽 说， 我们可以上网去查过去这个填息的平均天数到底有多少。另外，大家也可以关注一个，就是三大法人的动向哦。有时候很多人就觉得说、呃，我想要在站在巨人的肩膀上，嗯、所以我，哎、欸，我跟着三大法人前进，应该总体的方向是不太会错的。因为我们可以观察一下最近的这个进出、哦。当然
2: 可以，因为其实我今看到今天这个题目，三大法人也买，殖利率高于两趴，其实还蛮多的哦,哦。对，但是就是我们，<笑>因为两趴算是呃标准比较那个較没那么严格對，对，比较友善的一个标准哈、哦。是是好。好，那我们回过头来讲。两位是帮大家整理了过去这五个交易 日， 然后三大法人买超买的比较多的一些相关的股票。那其实投信跟外资在这 边， 呃， 思考上面还是略有不同。比如 说， 我们现在讲投信好 了， 投信超爱买面板股 的， 为什 么？ 因为其实投信这一波他们重压的一 些， 就台股基金 啊， 他们呃绩效比较好的集呃的集党基 金， 共同的特色就是买了窄板。好，买了窄板，然后买了面板，买了航运好，那所以呢，大家可以透过这个图表可以看到，其实他们就连这五日买超的前前十名股票也不脱这样的特色。那友达群创，友达刚刚讲过了嘛，苗田溪。那群创呢，大概七月底会。出 席， 那所以大家可以看一下到时候的状况怎么样。那其他航运股的 话， 我觉得比较有意思的 是， 但航运股因为去年大 赚， 所以 呢， 呃， 今年配的。呃，有不太一样的状况。那我印象中最深刻的是呢，呃，杨明，因为呢，这呃，曾经有小股东就直就不是直问，就请教杨明的这个呃相关的高阶主管说，哎，你们今年配的不怎么样啊，也没配到也没配到钱你不是要赚钱吗？为什么没有分呢？哦，老板有解释，老板就说呢，因为我们配呃亏钱亏了好多年，所以呢，我们要把去年赚到的钱啊，去处理一下历年来亏损的状况，所以呢，他建议小股东。持有阳明要是赚价差的心态，而不是赚配息的心态，所以有的时候就是我想呃，老板有一些宣示的一些看法的时候，大家可以当做参考。那回过头来讲这张表，那呃，刚提提到了有达群串长隆之后，比如说像排名第五名的投信买的第五名呃。南地，那其实南地蛮有意思啊，是,是做那个塑胶的一些塑胶手套的相关的一个原料啊。最近因为疫情的有啊，我今天
0: 看燕丽姐进来的时候也有戴啊,啊，对，橡胶手套。我我,我,
2: 我,我,<笑>我戴一年了哈、哦。<笑><笑><笑><笑>好，那、呃、今年预估它的 EPS 大概是十六块，所以换算下来，其实它已经涨不少了、嗯。那它的呃换算下来，它的本一比也不过十倍，所以对投信来说还蛮有吸引力。那第六名是金象店，金象店呢，其实它已经很久没有配息了哦。那今年搭配一块半，可是呢。因为刚有提 到， 投信最近这一阵 子， 他们买非常多的就是窄板的股票。那窄板你扩散出 去， 就是整个 PCB 的族群。所以 呢， 就连金相 店， 他们都已经连续买了五 天， 而且买超的力道蛮强 的， 外资都没 买， 都是投信在买。那其他的。万海低金，低金也是高值利率的概念股。那呃，外资在这边的一些动作也蛮清楚的。我觉得外资跟投信比较起来，外资更在乎的是配息。那包括像第一名的开发金，还有第三名的联强哦，联强要给他按个赞。联强他事实上一直都是高配息的常胜军。我的意思是说他，他从呃过去到现在，他历年来的配息率大概都有五趴之上、嗯，而且呢，他几乎每一年的赔呃填息的速度都还蛮快。这个就是我刚刚讲，他是呃。第一个它配的还不错，第二个填息的速度也很快，蛮适合一些稳健的一些投资人。然后像是和硕今年也是高配息，然后第八名的台湾高铁，我觉得高铁因为配的不是很好，可毕竟它是垄断性的产业期，当它的股价跌定跌,跌到一个比较相对稳定的区间的时候，其实外资都会做一些进场。嗯、然后英业达，英业达的状况跟联强很类似，今年包括 NB 的族群也都配得不错，所以这个部分就给大家参参考一下。刚,刚我们看到了投信
0: 跟所谓外资法人的动向，哈，那我也想要回到尾台，因为其实我们时间就要来到七月底了，然哈，大家都在看这个时间点。今年比较特别，因为今年呢，其实在这个政府说三级警戒要延长的同时，因为大家现在。啊 ，on 节、嗯、目也戴着口罩嘛。我们要到七月十二号，七月十二号的这个时间，所以很多股东会都要开到七月才开始召开。那我们可以看到这个元大金，因为提早呢，其实他们昨天就定定现金股息，好除权息的交易日还有发放日，元大金呢在七月二十一现金股息就可以入袋了、嗯。那其实元大算是第一家先开始开枪的。那我们也看到很多开始，哎、欸，因为日期的调整，所以七月份。想必应该会有行情进来。你有没有看到刚刚有符合你的理想数字跟所谓的行情在七月发生的<笑>
1: ？嗯、好，呃，的确，今年的时空环境背景跟过去不太一样，所以其实打乱了很多人，就是定存族。他原本想说这个五六月、六七月要出蓄，然后七八月要领钱的。那这个钱可能是为了下半年的生活所需之用。那现在因为这个疫情关系，那延后。那很多公司其实它的鼓励的一个发放。必须要通 过， 要股东会通 过， 好才能够正式做发放。那不 过， 这尽管会有开了一个条 件， 就是 说， 如果说公司啊有这个授权董事会这样修改公司章 程， 董事会如果能够通 过， 也可以直接发。所 以， 其实现在这些能够在七月底之 前， 哦， 这个这个除息的一个公司 啊， 就变成目前市场上面 了， 大家这个。炙手可热的一个表弟，因为他如能够在七月底之前除息，表示在一个月之后，大概在八月份，他就能够去做一个这个配发现金的动作，这個、对一般很多投资人会很好、嗯。那这里面其实我特别整理一下，就是呃七月底之前除息，直利率六趴以上的个股，然、嗯、后那里面其实有些是船产，有些是电子，不过我个人认为，其实这里面其实电子股比较多。是，原因是什么？原因是因为其实，在今年，尤其是今年的上一季，嗯，穿餐股涨太多
0: 了，对
1: ，嗯，哦，从这个航运。钢铁、塑化等 等， 因为股价涨上 去， 其实
0: 今天也在涨啊。说实 话， 也是这两个族群。对对对对
1: 对对对。所以当这个我们说的 呃， 这个配息除以股价 嘛， 是等于殖利率嘛。那如果股价是在分母的 话， 分母持续的一个上 涨， 持续的扩 大， 那殖利率就会往下掉。那所以其实在这一个表格里 面， 我个人认为说看起来就是以电子股居多。那电子股居多里 面， 我个人又 挑， 我个人从产业未来趋势的角度去 看， 我大概。会特别留意几张股 票， 第一个就是 PCB 的这个智 超， 嗯， 好， 智超其实它在这个呃 PCB 在过去以往来 讲， 它都是属于就是获利状况还算蛮稳定的公 司， 那么它在今年要配发现金股利三块半。但是如果说从前两天的这个收盘价来看，大概直率有大概是六点六九 percent， 也还算是不错。嗯、而且大概在六月二十九号就要去进行除息，很快很快哈。所以像这种各个股，我觉得就会特别特别去做留意了。那除了自超之外，另外一档是这个五二一五的科佳，科佳它其实是在做这个 PC 周边零组件，它是做键盘的。那最大客户就是什么？就是苹果。嗯。那我不知道大家有没有注意到，今年其实。各家大厂都把他们的资源、他们的关注力都放在 notebook 身 上， 是因为 notebook 卖太好。
0: 对， 大家每个人要 work from home 嘛， 所以每个人都有一台笔 电， 连小朋友也是 啊， 因为小朋友在家上课都要用爸爸妈妈笔电来上课。
1: 对， 好， 所以其实今年的 notebook 的市场在。大 好， 所以 呢， 其实有很多人都抢进这一 块， 包括原本的 Intel 阵 营， 是现在苹果也特别在 follow 这一 块， 甚至连高通都传出来 说， 他要去抢这个 NB 相关的一个市 场， 再找了三星跟宏基去做个联盟。那科家主要是在出这个苹果体系的这个键盘。所以我觉得它的这个今年的那个业绩的成长也是可以值得期待。那在合硕，那就更不用讲，就是电子五哥嘛。是。那这五哥其实在今年其实也承袭一段时间，尤其是合硕。所以，就它这个股价在相对低档，它是属于我们刚刚说四个条件里面比较是属于低位接的哦，低位接的一个个股。那么再来是扬博，二四九三扬博今年其实它的重点就在于说它的 ABF 载版的一个制程的一个所谓设备。开发的非常成功，而且接到蛮多的订单。那么在今年，包括叫新兴店啊、南店啊、锦硕这三家窄板双雄的扩产的一个动能持续的发挥情况之下，我个人认为下半年这些所谓的设备厂商，它的业绩会逐季往上做成长。
0: 是，那可是因为刚刚其实呃维泰也有提到说，你觉得这个电子是居多的，嗯、但是你有提到所谓的纺织啊、好食品啊、钢铁，其实股民好像是相对觉得它比较安全。那如果你取舍，你的确列出来这个数字上面的确是电子比较突出、嗯，但是如果有一些股民觉得电子的波动性太大，因为股价是会波动的嘛，是不是还是有空间？如果我要回到所谓的船产。纺织、钢铁有没有几个比较特殊的标的？你觉得相对安全的？
1: 好，如果说船厂的部分，当然这时候要去参与它的除夕，我觉得 OK， 但是要考虑就是它会不会有这个刚刚提到的赚了股息然后赔了加差的一个风险，毕竟、嗯、它现在比较高档。那如果说比较没有涨到的这些族群，有汽车
2: ，汽车今年比较没有涨到，
1: 嗯，那么最最近这一两天有开始涨。那包括像是玉龙，包括像是中华，可是中华刚刚在这个表格当中有看到，中华车其实今年的配息配的非常漂亮。嗯。但玉龙可能也是因为母以子贵的关系，它、okay、因为它有持有很多的中华的这个股票，那它也会分到这些股息，所以包括玉龙呢，中华也可以做留意。那更不要说其实原本的高价股像和泰车跟裕智车，他们每年的都是 EPS 都是高 EPS 的族群，那配发的这个股息发放率大概都在七成以上。哦，像像这种比较属于没有涨到，但是股利的发放还算蛮大方的各个传统的个股，我觉得也可以去捕捉留意
0: 。是，艳丽这边其实，在七八月的这个行情，其实也有一些需要投资人注意的地方，因为其实刚我们讲的所谓的类股之外，哦，也有所谓的，我看到很多的股民啊，他们最近都在讲说他们是神操作，因为他们就是除夕日当天买进嘛。然后呢，高点的时候卖出去，但是那个也是有一点的投机的心态。哦，那是不是请他们来上
2: 节目分享一下？好厉害哦，<笑>对不对？就好像呢，哦，前几天我不知道芝琳有没有注意到，就至少我们呃这个圈子有几个朋友，大家一直在讨论的，就是呢，买呃那个航运股，然后违约交割四千多万。嗯，那大家都在讨论说，哇，违约交割四千多万，可是呢，我又看了另外一番媒体，又在讨论这位交易人说，其实呢，他只有当天违约。约交割是四千多万，那他其实累计下来，他应该还赚了两三千万，而且重点是他才四十岁。好，那我们就在讨论说，那他资金到底多少，他可以违约交割四千多万？然后我另外一个朋友就说啊，我有一次做当冲啊，我都常常跟你掉头寸啊。’所以其实我要讲的是说，每个人呃，就风险承受度不太一样，然后大家的操作手法也不太一样。如果你真的觉得你很厉害、很会做当冲，因为像我自己眼睛不太好，所以我没有在做当冲，<笑>除非就是。当天真的做错了，或者是那一档股票、嗯、呵呵走势不如我的预期，或者是呢发生了什么重大的意外事件，比如说像那呃之前不是爆发本土疫情嘛，然后盘中重挫诸如此类的，那我们才会有一些当冲的情况出现。好，那回过头来讲，就是我觉得七八月大家要注意几件事情，就是出钱型行情、嗯、我们要注意几件事情。第一件事情，当然就说呃，刚刚也特别提醒大家了，我们是只要赚股息，还是你也想要赚价差？那很多人都会说啊，我只要赚股息啊，可事实上呢，人都是贪心的，我们都希望呢股息跟价差两个部分都一起赚。那这个时候呢，其实你在操作操作策略上面就会有不一样的一个地方哦。嗯、那第二件事情，其实也呼应到维泰刚刚说的，席低的股票比较容易填席，所以呢，如果你是比较保守的族群，我觉得席低的股票容易填席，那那那你就锁定席低的股票，没有什么不好、啊。对，打安全牌，不要看得太高。对，不要。好高骛远嘛，对不对？然后第三件事情非常重要，呃，每一年的股息都这么稳定吗？刚刚维泰帮大家整理那个表格，有一些股票是因为去年赚很多，所以今年很大方。可是明年呢？明年会这么大方可能会紧缩哦，因为今年的态势好像不太好。而且我们再回过头来讲，金融股其实金管会已经。讲了好多次，他说有些公司其实体制财务体制不是那么健全，嗯、因为要因应用新的会计的制度，所以有些公司也许明年不会赔那么多。特别是呢、嗯，有一些金控公司，他们今年赚这么多，是因为他们投资了很多股票，投资了很多债券，大赚。那大家要想一下，台股会每一年都从八千五百点涨到一万七千点吗？嗯，如果大家都不觉得台股每一年都会大赚一倍的话，我想金控公司它在资本利得上面的获利，其实它的续航力是有待考验的哈。所以明年可不可以同样配那么多席？以刚刚面板股来讲好了，友达、群创今年配得不错，那明年会不会配得那么好？不知道，是那目前以报价的趋势来看，报价有比较持稳了哦，因为欧美都走出来了嘛，大家都出来解封了。好，电视呢？以我自己来说好了，大尺寸电视，我去年五月受不了疫情，我就买了一台。我今年会再买一台嘛？不会嘛，电视不会坏掉，对不对？嗯、可是像刚刚维泰讲的那些食品股或者是传产股，呃，有一些高配席的，然后股价也涨上来了，有一些食品股哎、欸，真的很不错。对，要吃要喝。像联华、啊、或者是大成啊，对不对？我每天都好吃嘛，对，哦，对不对？所以呢，其实有一些食品股，我觉得它相对来说它的配息好，它的股价呢也比较安全、嗯。然后大家可以设定一个稳定的一个区间，就是如果你比较熟悉它的股性的话，也许是沿着月线或者是自己比较熟悉的一些技术技术指标去操作，我觉得破线率就是比较高。第四件事情很重要，台股呃美股对台股的影响，美股现在看起来要收缩资金了。嗯嗯事实上啊，这个有点有点难啊。它事实上它也在又大息啊。其实大家有点看不太懂啊，因为它还没有真正升息，可是它现在看起来要来缩减它的购债，因为呢，现在呃，联准会是每个月购债的金额是一千两百亿美元。那这一次就上个礼拜的利率会议就。就并没有讨论说到底什么时候要升级，只有说2023年底之前不升级这件事情极有可能会来提早。好，所以2023年有可能会升级息、哦，而且是升两次。好，那我快速讲重点。所以呢，极有可能下一次的利率会议是七月底。那万一真的是确定要缩减购债的话，我想对股市还是会有冲击的哈。好,好，那最后讲第五件事情是，如果你真的对高股息情有独钟，你又不知道怎么选股的话，我待会下一个小节会跟大家分享的是，台湾其实有几档还不错的高股息的 ETF， 那也是在股市股那个股市里头挂牌交易，大家也可以做一些留意跟布局、嗯。好，所以待会持续我
0: 们会告诉大家有哪一些类股跟布局的好标的。